0: a un de, de, de
2: <Der tenho dancing> Ahora vais a escuchar un podcast que pertenece al Interpodcast 2017. Somos, somos unas gunis y vamos a hacer el podcast ni aunque me lo pidas de rodillas. O intentarlo, por lo menos. Buenas tardes, ¿cómo estáis?
3: Bien. bien.
2: Bueno, os voy a presentar Yo soy Silvia Nadia, ¿qué tal estás? Yo bien Marta, ¿cómo vamos? Divinamente Y hoy tenemos un invitado especial Que es Kiko Hola Kiko Buenas <risa> Que nos va a hablar del rap y del hip hop Y vamos a empezar sabiendo diferenciar Qué es rap y qué es hip hop Por favor, ilumínanos
1: <risa>
3: Bueno eh, el hip-hop es la cultura en sí, eh, se basa de la gente que canta, la gente que baila y la gente que pinta. Yo incluyo también el skate, pero bueno, la gente no lo suele hacer. Eh, vamos a hablar en este caso del rap, que es la música del hip-hop. Es la música que escucha la gente, que pertenece a la cultura hip-hop.
2: ¿Qué quieres empezar? ¿Por algún grupo en particular o por hablar del movimiento? ¿Cómo empezó?
3: Sí, bueno, voy a hablar de cómo surgió aquí en España, porque surgí, surgió primero en América. Como casi todo. Sí, bueno... Como el <risa> Bueno, lo primero son las maquetas Las maquetas son el formato En el que se distribuía la música Sí, donde se guardaba y tal Antiguamente Claro, antiguamente A día de hoy tenemos los CDs Luego, bueno Los vinilos era para la gente que tenía más dinero En la producción y tal Así que bueno Las maquetas al principio pues Eran difíciles de conseguir Porque Es decir No es que tú fuera como hay que hay una discográfica O que tienes internet para ayudarte ...era gente que grababa en su casa... ...en el cuarto de baño normalmente... ...claro... ...porque
1: tiene mejor acústica el cuarto
3: de claro, baño... ...claro, sí, sí... ...y grababan con una doble platina... ...que sabréis lo que es... ...los casetes doble sí, platina y tal... ...eso sí que lo conocemos...
0: ...de nuestra época...
3: ...entonces claro, lo que pasa con la doble platina... ...es que... ...te reduce muchísimo lo que son los... ...la calidad... ...claro, la calidad y... ...todo lo que tú puedes hacer... ...claro, a día de hoy con la... ...con la información... ...ya no solo la información con el equipo que hay, con la práctica, pues se consiguió tener un sonido mucho más logrado y mucho más diverso. Eh, eso, las cintas, pues las hacían a mano. Cuando querían hacer la portada o la parte de atrás, pues lo que hacían era cortaban, pegaban en un folio y lo fotocopiaban. ¿Ya está? <risa> low <risa> y, cost. Era bueno, low claro. cost todo. <risa> Me hice en casa todo. <risa> y bueno, la distribución. Pues lo que hacían era... ...o las distribuían ellos manualmente... ...o cuando iban a un concierto... ...a dar un concierto por ahí... ...o si iban de viaje a no sé dónde... ...pues se las dejaba un colega... ...o las mandaban por correos y tal... ...obviamente no podían hacer muchas copias... ...porque al ser hecho manualmente... ...el dinero sale de tu bolsillo... ...si tú no tienes dinero... ...y te gastas todo tu dinero en eso... ...pues no comes... ...entonces... ...era un poco así... ...un poco más... ...o sea que empezó...
2: ...digamos... ...todo muy... ...amateur...
3: ...claro... ...ellos escuchaban... ...o sea empezaron... ...empezó a ver películas, que las recordaréis, son de vuestra época de, de gente que bailaba con la música hip hop y tal, entonces claro, esta gente se fijaba en ellos y decía, hostia, yo quiero bailar como ellos o cantar ¿sabes? entonces claro, ellos no tenían el dinero ni los recursos, entonces se buscaron la vida y salían de ahí todas las maquetas
2: Bueno, hoy en día el rap es una música muy escuchada ha triunfado
3: Sí, pero bueno más, más que triunfar se apropiaron del rap es decir, claro <risa> convirtieron Estoy el rap soy una
1: avioneta ¿no? es que... <risa>
3: mira cómo bueno <vuelos. risa> básicamente lo que hicieron yo que sé a nadie le gusta que cojan su estética ¿no? un punk a día de hoy realmente se siente punky ya, por como viste pues
1: no, no. porque venden las camisetas de los Ramones en el Berska. el claro. Zara nos ha robado el punk
3: es como Nirvana tío ¿no? <risa> Se puso de moda y ya está. Ahora, para decir lo que eres, por así decirlo, o lo dices o, o nada. Sí, porque... o,
2: por, o por tu estética no tienen por qué realmente claro, claro. asociarte a... No te
1: tiene por qué gustar tú. Mira, todos los que va, eh, hacen reggaetón van vestidos de hip-hop, o sea, llevan sí, sí. así ropa ancha, gorras, tal, van va con la ahí. misma estética Sale y no ahí, tiene absolutamente nada que ver una música con la otra, sí, en realidad. Sí, sí, claro.
3: Es eso, se apropian de una estética y se apropian de una cultura Y la convierten en marketing Y vender y vender y vender Y es lo que hacen, pero bueno, es lo que hay Muy bien.
1: Se perdió lo bonito
3: Luego, bueno, eh, artistas españoles Voy a hablar de artistas españoles No actuales, sino De cuando empezó todo el rollo porque actualmente, o sea, como internet Que el internet es el avance de todo Los podcasts, de hecho, si no es por internet no existían eh, correcto Así que, pues eso eh, Antes artistas, pues estaban Hercor Street Estaban los Bufang Los Bufang, probablemente conoceréis a sus integrantes Porque militaron en Violadores del Verso Ah, mismos.
2: sí, Violadores del Verso los conocemos
3: Pues Bufang era Yo un grupo Yo
1: personalmente, eh Bien, vale,
3: vale. Le pico un mechero aquí, sí, es mi gran logro en la vida. Los ha hecho son Sohai y R de Rumbo. Luego la puto PP, SFDK, que es a lo mejor si que los conocéis, porque actualmente siguen.
1: SFDK no tienen una historia de eso, de ir vendiendo los CDs, grabaos por ellos, grabaos en su casa también. Yo he escuchado la historia de eso, lo que contabas de las cintas, pero los CDs. SFDK. El tío se iba en bici hasta, pues si él es de Sevilla, se iba hasta Málaga a vender sus CDs de su grupo, a ver si se los vendía a alguien claro. y a ver si tal, y el tío llegó lejos.
3: Y luego hicieron sea... ropa y tal. Esta peña, tenéis que pensar que realmente ellos lo que quieren, como cualquier persona que sueñe con, con algo, es decir, alguien que le gusta el fútbol va a soñar con vivir del fútbol, como ya sea comentando, siendo árbitro, jugador, entrenador, como algo sea. Algo
2: relacionado con, con, claro, el, claro. con tu afición, con tu hobby.
3: Claro, esta gente no solo que canten, la gran mayoría de ellos pues o tienen marcas de ropa o venden ropa. ...o forman colectivos en los que vendes ropa... ...que bueno, no... ...la gente que habitúa a escuchar esto no está muy... ...al día... ...claro, no no al día, o sea, no está muy contenta con que pase esto... ...porque realmente están haciendo lo mismo que hace una multinacional... Uh -huh. ...que es convertir, ya, es una cultura en... en... un negocio... ...sí, pero claro, ¿qué vas a hacer? ...o sea, está viviendo, por ejemplo, Dikis ...que en su tiempo vivió mucho de eso, o Circa... ...están viviendo de ello... Y yo, que soy el que lo hago, no quiero vivir de él. Pues, obviamente, lo van a hacer. Bueno, tenemos más grupos luego como... Nación Sur, Generación, de donde sale Metro, que luego vamos a hablar de él también. Casey O, La Alta Escuela, donde militaba Totequín también. Flowclóricos, de donde sale Rafael Lechowski. Me gustan mucho cordas, en me
1: encanta flowclóricos,
3: tío. <risas> muy quemados, muy quemados. Eh, bueno, Violadores del Verso, que bueno... ...salen un pelín más tarde... ...porque es eso... ...es la unión del lírico... que yo ...y los Buffan... ...que son su y R de Rumba... ...y luego bueno... ...tenemos también... ...7 Notas, 7 Colores... ...que personalmente... ...a mí me gustan bastante... ...de ahí es donde sale mucho muchacho... ...que si escucháis rap probablemente lo conoceréis.
1: Todos esos que está diciendo Kiko, yo creo que son la canción protesta de nuestra época. Lo que para vosotros era, no sé, Ana Belén, Serrat. o no sé si esa ah, gente... Serrat, yo creo que para, para mí, por lo menos para mí, para mis 16, 17, era la canción protesta. Los que te hablaban de política, los que te explicaban cómo iba el mundo, los que te decían las injusticias, eran ellos. Bueno, el resto mí... de las canciones que salían en esa época... No hablaban de esas cosas, o sea...
3: Sí, sí, claro. Bueno, Lo único que... que...
1: ...que iban a donde dolía... ...eran ellos... sí
3: bueno a la, ...a la vez que ellos... ...también hay grupos de rock... ...y muchas cosas... ...que son canción protesta... También. ...pero bueno... ...en lo que es este ámbito... ...realmente el hip hop... ...no deja de ser una protesta urbana... ...no deja de ser... Eh, no, ...no el radical... ...pero sino el... ...la voz de... ...la crítica... De la, ...la voz claro, crítica...
2: ...de, de lo que de, pasa en la actualidad... ...la voz
3: de toda esa gente... Que, ...que realmente... ...viven en un bloque... ...¿sabes? ...no viven en un chalet de puta madre... ...y calentitos todos los días...
2: ...sí, realmente era lo que, te a, lo que quería decir yo antes... Eh, lo que, a mí lo que me atrae del rap mmm, no son las melodías precisamente, sino es lo que cuentan en las canciones.
3: Sí, claro, es que es, el rap consiste en jugar con las palabras. Mm. Es decir, puedes llamar a un rapero de todo, ¿sabes? La gente se piensa que son delincuentes, de, yo qué sé, habrá el que haga sus cosas, claro que sí. Pero luego esa gente tú la escuchas hablar y la mitad de ellos han leído más libros, han escuchado más música... Mm. Y se han leído incluso diccionarios, porque es así, tú lo que sí. quieres son conocer palabras para poder jugar sí, con tiene ellas. Sí,
2: tienen un, un vocabulario extenso. Claro,
3: y, y realmente sale de la poesía, tiran, tiran de poesía, lo que sí. es una métrica, lo que, ¿sabes? O sea, son, son todo cosas que realmente salen de la, de la cultura. Por mucho que ellos hablen a su manera, no dejan de sacar información de la cultura y llamarlos delincuentes porque uno salga a robar, pues sí, tío, salga a robar, pero
2: sobre ese tema habría mucho que hablar porque realmente claro, los, claro. los grandes delincuentes de la actualidad son los que van con traje y corbata
3: claro, claro, eso es. es es simplemente que uno roba a través de números electrónicos o a través de maletines y el otro pues está robando una sí. moto o...
2: sí, o va al mercadona a robar un bote de detergente sí.
3: hombres no suelen robar bote de detergente
2: pero lo <risa> de la
1: poesía que, te, que decía Kiko yo te lo decía a ti mucho de Rapsus Clay, uh -huh. yo siempre te decía, a mí este chico me parece un poeta, este chico me una parece Rapsus. un poeta, porque, o sea, para mí Rapsus Clay, es que nos explica las cosas tan bien, tan bien, tan bonito a la vez, tan duro, tú sabes la canción de la Magdalena, que sí. yo siempre te la pongo, y es una canción súper dura, de una chica, o sea, una vida de una chica súper dura, que todos conocemos a alguien, que le ha pasado algo así... O alguien en nuestro barrio, o en nuestra calle, o... y esas cosas las hablan, ¿quién? Los raperos. Nadie más. Y en gente... realidad, yo cuando yo escuchaba hip-hop, ni siquiera era como ahora.
3: Realmente es la gente que se moja. Ya no lo hemos de antes. A día de hoy, hay gente que encarcelan por decir lo que quiere sí, Ya sea ¿no? el caso de Baltónic, el caso de Pablo Hasél, que lo fueron a buscar a su casa. ¿no? Vosotros en la tele, a lo mejor sí que los veis y decís, guau pues este tío es un terrorista, tal! Un terrorista, pero esa gente no ha matado a nadie, simplemente están diciendo palabras que están escritas ya, ya tienen un significado propio.
1: Claro, mira en Twitter, mira en Twitter el caso de la chica esta, no, no me acuerdo el nombre, Casandra Cassandra. algo así. Mm el Strawberry, el de Defcon 2, también, estuvo condenado, o sea, es una puta locura, claro, ¿sabes? No claro. te van a condenar por decir tu opinión. Pues el rap dice tu, dice tu opinión, bueno, a mí, dice la mía, <risa> sí. personalmente. Y esa es otra cosa que también a mí me descontrolaba no total sí, sí, sí. del hip-hop, que cómo puede decir una persona que yo no he conocido en mi vida, que no ha vivido mi vida, que no ha estado en mi barrio, cómo puede expresar lo que yo estoy pensando y yo no sé expresar.
3: Claro, exactamente. Es difícil, son dones y tal, pero bueno, es eso, es que es. Yo qué sé, es llamar terrorista a alguien, por ejemplo, que un ídolo suyo es Malcolm X, o sea, Malcolm X, perdón, pues no sé, es contradecirse, ¿no? O alguien que, que defienda a Mandela y llamarlo terrorista después. Para mí es contradecirse, personalmente. Otra cosa es que no, les, no dejen decir todo lo que quieren a esa gente porque no le interesa realmente. Pero. Porque la libertad de expresión está prostituida. Claro, sí, 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 es así. O...
1: Menos la de Casey O.
3: <risa> Pero bueno, porque no puede, no puede decirle nada a sí, ese hombre ya <risa> Bueno, saquemos qué? un poco
1: ¿Quién más? Hablamos de alguien más Yo si queréis hablamos de
3: Casey más. El <risa> primero de CPV ¿Qué? De,
1: de CPV, CPV. Dale.
3: Bueno, CPV, las siglas significan el club de los poetas violentos eh, Fueron, por así decirlo, el primer grupo de rap que, que salió a lo grande, aquí en España ya que fueron los primeros en hacer un CD, por ejemplo, aquí en España. Se hacía un concierto del Club de los Poetas Violentos y no era como ir a ver, yo qué sé, al Zato de aquella, ¿sabes? O sea, tenían cierto caché, por así decirlo. Bueno, luego sí, podemos hablar de Casey O. Es que es el grande, realmente. Lo amo. En España, hablar de, del rap es hablar de Casey Si no hablas de Casey no estás hablando de rap en España. Es
1: el mejor, es que es el mejor. Sí. Para mí es el de mejor verdad. sin duda, el que se hace las mejores rimas, el que te deja con la putísima boca abierta y da igual. Yo estuve en el, en el concierto con el grupo de jazz, repito, es Dios. O sea, mezclar jazz con Casey o, eso es como una mezcla de... Oh, gracias Dios por dejarme venir a este concierto. O sea, mmm, perfección. Sí, bueno, además,
3: eso es otra cosa que nos olvidas tú decir, el rap. Porque el rap... Es una música que adopta todo tipo de sonidos y todo tipo de músicas. Para hacer una base, no se centran solo en un bombo y caja, a saco, a saco. Realmente es el rap puro, pero lo que es la melodía, tú le puedes meter jazz. Hay gente que le mete boleros.
0: Sí, que o sea, Hay, todo hay todo gente todo. que
3: se le va a la olla, Riggy y suena bien realmente. O sea, es una música súper super mixta. Comparte muchos sonidos con, con otros tipos de música y con otras muchas culturas. Ya que de dónde viene... Que es América. Allí se juntó todo tipo de culturas.
1: Es la cultura de las culturas, sí, América. Sí, sí, es... es todo. Sí,
3: claro es, es, una... es un crisol de culturas. Allí hay sí, de todo tipo todo, de... Es todo, todo, todo. Es un mestizaje durísimo, pero bueno, que es donde sale lo mejor al final, ¿no?
1: Yo leí una vez que la moda de los pantalones flojos, de los raperos, uh -huh. en Estados Unidos cuando empezó, era porque... Los barrios donde vivían eran barrios pues, pobres, no o sea, eran gente con pocos recursos y entonces tú heredabas la ropa de tu hermano mayor. Entonces a lo mejor te quedaba grande, lo probable es que te quedara grande hasta que te fuera tu talla, porque era grande. Y en eso se empezaron a llevar los pantalones flojos porque los heredabas de tu hermano mayor, o sea, mira qué moda.
3: Y sí, bueno, porque ya no les entraba el dinero en los bolsillos también. Claro. Pero... Yo escuché, no a
1: todos, no a
2: todos. No, yo escuché otra historia también sobre los pantalones flojos. ¿Cuál? Pues que viene del, de las cárceles. De que en las cárceles yo, yo, sí. les quitaban los cinturones para evitar suicidios y entonces empezaron a llevar los pantalones por el borde de la, por el borde de la cadera, así cagados ¿no? digamos Y que de ahí viene... O sea, hay varias versiones de esa historia.
3: Bueno, sí, esas otras, las cárceles también, que tienen un papel importante dentro de esta cultura. Ya por el hecho de que tú en América eres un chaval negro que va en una bicicleta, te ve un policía y eres un punto. No es como si tu vecino al lado es blanco. Eres negro, ti, en plan no iba a confiar en ti. No estoy hablando de hoy en día, claramente. Aunque, bueno, aunque siga bueno, pasando, bueno. Claro, sí, sí Pero bueno, se ve menos. Pero es que antes era, o sea, hay películas, mil películas en las que se puede ver. Hay películas, hay una de 50 Cent, hay otra película de Eminem, hay películas de Tupac, de Biggie, documentales, pues sino una película que realmente es una película en una biografía, es The Clockers, significa los camellos en inglés. Son películas que te enseñan realmente lo triste de las historias y lo triste de sus vidas, porque ya no es que tengan que cargar solo con, con lo que ha sido su vida, ya sea por ser pobres, porque su padre o su madre es alcohólico o drogadicto, sino que han tenido que cargar con una represión, que a día de hoy estamos sufriendo aquí, aunque no nos demos cuenta. Ya, ya dije antes, como Baltonic, por ejemplo. Es gente que está cumpliendo condena por decir palabras. Y hay asesinos como la OTAN que están por ahí cantando, bailando y creando guerras, ¿sabes? Sí.
1: Yo vi leí una noticia de una chica que apuñaló a su compañero de piso, una estudiante de Oxford. Y como es una estudiante ejemplar, la van a perdonar la cárcel. ¿Eh? Sí, porque, pobrecita, es que solo ha apuñalado una vez.
0: <risa>
1: es que se equivocó, ¿sabes? Pero es simplemente por ser una estudiante ejemplar. O sea, hello. Bueno, ¿Sabes bueno, qué cojones? Se perdona mucha más gente. Sí, sí. Y el es que, dinero te perdona. Hablando de este tema,
3: que ya os interesa un poco más, no en política, sino en, en humanidad, ¿sabes? Por ejemplo, el tema de Trump. ...todo el mundo habla del muro de Trump... ...todo no sé qué... ...claro que le queda su importancia... ...pero en España realmente... ...no Tenemos es un muro, muro... ...es una verja... ...pero... ...pero no deja de ser un muro... ...¿sabes?... ...y realmente aquí... es plan el... oh Trump... ...no sé qué... ...si nosotros hacemos lo mismo... ...y al final... ...solo nos engañan... ...realmente el rap es lo que tiene... ...que como... ...no es una televisión... ...no es una radio patrocinada por el Estado... Dicen lo que quieren y a la gente le jode que digan lo que quieren porque realmente destapan lo que hay y la gente se da cuenta. Pero bueno, es lo que toca un poco, ¿no? Hombre,
1: ¿cuántos años tiene la canción de mierda de Casey O? Sí. Y la escuchas hoy en día y sirve. Da, sí, o sea, perfectamente. Y tiene más de 10 años esa
2: canción. Sí, claro, claro. Sí, porque Pero... en realidad siguen pasando las mismas cosas que pasaban, hay la misma injusticia que pasaba. Uh -huh. A mí una cosa que me gustó mucho, por ejemplo, de Violadores del Verso, que yo lo empecé a escuchar ya Tayudita, es lo eh, feministas que son. Totalmente, sí. claro. Es una cosa que me encantó.
3: Claro, Sofía es lesbiano, pero <risa> es lesbiano. además... Sí, sí, sí. Es lesbiano, pero... Pero lo dijo él y todo, ¿eh? O sea, sí. No es que me lo esté inventando. Y KCO
2: también, sí, jolín. A mí me encanta eso de ninguna mujer tiene dueño. Sí. Es um, algo que se tenía que llevar por bandera. Disfrutad, chicas dulces 16.
3: Bueno, pero KCO ha sido malinterpretado también en canciones. Es decir, a KCO lo han llamado machista por una canción que se llama El gánster del amor o gánster del amor.
1: Es buenísima. Es buenísima,
3: pero la gente la malinterpretó y que si yo esto no lo sé, fijo, pero bueno, yo escuché que era bisexual, de hecho, y tal. No sé yo si también, es verdad. Yo también,
1: yo también
3: lo escuché. No sé si es verdad, pero no, bueno. No nos afecta. No, si no, es no, verdad claro. o no, a, nos da igual. Sea, sea lo que sea, ha demostrado que es una persona con una sensibilidad increíble y que es eso. Él, él lo que nos dice realmente las mujeres es que ellas tienen la sensibilidad que al hombre nunca nos dieron. Y él, gracias a Dios, la mantiene y y bueno, lleva un mensaje que es bastante positivo.
1: Es muy feminista, muy positivo y muy justo, tío. El mensaje de KCO. Oh, y bueno, y del resto de los violadores también, ¿eh? Que ojo. Sí, claro, claro. O sea, Lírico y Sohai, ¿sabes? Nosotros porque somos muy fans de KCO, oh, pero. Claro,
3: bueno, a ver, Sohai es un borracho, pero bueno. <risa> <risa> El rey de pero bandidos.
1: no le mienta <risa> a nadie, ¿vale? No le mienta a nadie, él lo dice, de base claro,
0: claro. Entonces,
1: mira. Sí, sí. Yo soy borracho, si me quieres bien y si no pues nada. Es
0: una nacionalidad. ¿eh? Pero
1: claro.
3: El ron por bandera tiene como los piratas. Bueno, seguimos hablando un poco de Keisio.
1: Venga, dale, por favor. A ver, Keisio
3: nació en Zaragoza, ¿vale? En la ciudad del viento. En 1980. Keisio, con 13 años, ya sacaba su primera maqueta. Un chaval de 13 años
1: y, sí. y temazo que yo lo tenía, ahora no lo tengo, pero yo lo tenía grabado dentro de la bañera, porque tenía una vocecilla de niño, claro, con 13 años, para que se le escuchara más gordo, ¿sabes? Dentro de la bañera grabado. Y, o sea, te cagas encima con la canción. Bueno, pues, ¿sí? ¿Soy dragón? ...no sé cómo se llamaba... ...pero era una que... ahí entro en tu casa... ...y te piso la cabeza... ...y no sé qué... <risa> ...era una cosa así... ...era una cosa... ...en plan... ...entro en tu casa... ...te voy a matar... ...era una cosa bueno, así... ...bueno...
3: ...hablan así porque... ...porque su estilo... ...o el estilo del rap... ...en España... ...era hardcore... ...principalmente... ...es decir... ...el hardcore... ...no es que... ...no es que consista en eso... ...consiste en expresarse... ...sucio... ...simplemente... Igual como que yo, un poeta... Como yo
1: a diario. Sí, sí, claro.
3: <risa> Igual que un poeta lo hacía de una manera más sensible y más colocada, ellos ya pasaban de adornar las cosas y de... Ellos lo decían y lo dicen a día de hoy como, como lo piensan y con las palabras que son realmente. Bueno, con 14... No, con 15, saca su segunda maqueta, que es la de dos rombos. Bueno, dos rombos, con el nombre que tenéis, ya sabréis lo que son los dos rombos míticos de la tele. sí. Pues lo, lo
2: recordamos. Por ahí van los días, <risa> más o menos, creo.
3: <risa> y bueno, hay que decir una cosa. Por si ya... se
2: escucha a alguien muy joven y no sabe lo que son los dos rombos, era lo que señalizaba las cosas para mayores de
3: 18 años. Sí, básicamente. Luego, eh, como bien dijo Nadia antes, pues, que si yo? Tuvo un disco con una banda de jazz, que es Jazz Magnetism. Sí, Pero...
1: majísimos. <risa> no, de verdad, ahora ya fuera broma, son súper simpáticos. Son ¿eh? los de la banda de jazz. Muy majo.
3: Bueno, pues tampoco era la primera vez que hacía eso, de llevar, de llevar gente a tocar en directo. yo con 14 años, o con 15, eh, subía al escenario con músicos. Es decir, la gente flipaba con él. Porque, claro, subían allí todos con sus pintas de, de negratas y, ¿sabes?, con su rollo. Y llegaba yo con 14, 15 años, con una banda de músicos, y ponía toda la peña a bailar. ¿Cómo hace eso, un niño? ¿Tal? Pues sí, lo hacía, pero así era muy, muy quemado. Y bueno, esto todo se debe a, al parque, porque ellos bajaban al parque. Y es decir, era una competición sana. Ellos bajaban al parque y cada día bajaban una letra nueva. Y la letra de hoy tiene que ser mejor que, que la de ayer. Y la de mañana tiene que ser mejor que la de hoy.
2: ¿Eso es lo que se llama batalla de gallos? No. No.
3: Ah, vale, perdón. Eso es. ellos La batalla de gallos en sí llegó más tarde. Uh -huh. Ellos lo que hacían era freestyle. El freestyle... Hay dos tipos... Digámoslo así... Está el freestyle libre... Que es en el que... Tú cantas simplemente... Hablando de todo... Y luego... Están las batallas de gallos... Las batallas de gallos... Son por así decirlo como... Meterte con el rival... Tener más ingenio que el otro... Y... Y tal... A mí personalmente... No me gustan mucho... Prefiero a alguien que haga freestyle... Y... Y que mantenga todo más en paz... Y que empiece a haber polémicas... Y... Que la gente solo compita... Porque al final competir... Sube el nivel...
0: That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -ch
3: El nivel va a subir mucho más, obviamente. Claro, a ti te
2: gusta una cosa más cooperativa en vez de sí, competitiva. Claro,
3: claro. Mm. No tan individual, sino más un grupo, porque a día de hoy en España no hay unión, porque la unión se perdió hace tiempo, en el momento que todo el mundo empieza a discutir entre sí y empiezan a decir no, yo es que soy más rap que el otro, yo hago esto mejor, ahí en verdad pierdes todo, pierdes la esencia y pierdes todo. Porque ya no estás compitiendo contra los de arriba, contra los que ibas, estás compitiendo contra tu compañero de oficio. ¿sabes? Es como si un fontanero a otro le quita a los clientes, al final, ¿qué pasa? Que va a haber uno que mande y el resto a mirar y no va a haber nada ahí. yo eso, no solo subía al escenario, o sea, al escenario con músicos y tal. yo tiene una trayectoria impresionante, la verdad. es súper limpia. Luego en Zaragoza, que era la ciudad una de las ciudades en las que más rap había, por así decirlo. Pues había un programa de radio que se llamaba Especial Zulu. Este salía en Radio Mai. En Especial Zulu eh, se lo cedieron a DJ Potas. Que era un DJ de aquella época que, bueno, a mí me gusta bastante. Y era bastante bueno el tío y tal. Hizo bastante por el rollo. Eh, en especial Zulu, lo que hacían era... Tú podías tanto llevar cintas como ponían música de, de otra peña. O yo qué sé. Era una radio en la que la gente podía Libre. enseñar lo que hacía. Libre. claro Podían hacer lo que querían y llevar lo que querían. Y eso no existía. Tanto con el rap como con el rock. Es decir, ¿quién iba a poner en una radio... A Barón Rojo, por ejemplo, en la transición. Pues nadie. Porque va contra ti, realmente. Entonces es eso. Pues ese programa de radio, quieres que no le da vida al rollo. y gente nueva que lo escucha. La gente que escucha rap, ya no tiene que andar por ahí consiguiendo maquetas y preguntándole al colega, oye, tal, me dejas la maqueta y la grabo. Eh, no sé qué.
1: Yo me acuerdo de eso. Yo hacía eso. <risa> yo hacía eso. Yo tenía que pedirle a Julito el disco de no sé qué, que tenía cinco mil millones de canciones en ese disco, a lo mejor, y yo quería dos de ese disco, nada más. Y así todo el rato, ¿eh? Ah. Así todos, siempre. Y
3: claro. eso, si lo llevas al ámbito maquetas, es mucho más difícil, porque tú con un CD entras y escoges la canción que quieres, pero con una maqueta o te la grabas entera. O te pones a recortar claro. como un loco. Y ponerte a recortar... Es de loco total. Inviable. De, de loco total. <risa> y bueno, eso con... Con los programas de radio... La comunicación va aumentando. Va a darse a conocer la gente. Y ya va siendo algo más... Como algo más profesional, ¿sabes? No tan un juego de... Sí, de claro. adultos y de niños. O sea, ya no deja de ser como un juego... Y se vuelve algo más... No más importante, pero sí más... Repercusivo. Y nada, eso. Eh, Casey yo lo último que tal es que... Bueno tuvo un bife ahí con Metro, un bife es como una pelea en canción, ¿sabes? Sí. En vez de coger y quedarse, venga, en el parque a las 5 y nos pisamos la cabeza. Pues coges y le haces una canción y el otro te contesta y bueno, es mejor que, que se pegue la gente, ¿no? Sí. <risa> yo
1: escuché que Casey O nunca improvisa. Yo escuché eso, que nunca improvisa.
3: Canta canciones que ya tiene, que Siempre. bueno, realmente es improvisar porque te tienes que adaptar al ritmo que te están poniendo. Pero no, improviso, sino... no improviso.
1: No se hace la letra por el camino, como hace Zatu, por ejemplo, o sí, Tote. El o sea, sí, Tote dicen que era buenísimo. O sea, yo nunca escuché una batalla de gallos de Tote, ni de Zatu, ni nada. Escuché una de Zatu y ganó Zatu, en Contra la que, que yo escuché, no tundra. me acuerdo, no sé, pero yo sé que eh, una de las rimas del Zatu era, y voy a ganar yo aquí porque no vino Tote. Uh... <risa> Hoy gano yo porque no vino Totequín. Porque si llega a venir Totequín ya gana él. Sí, claro, o, sea, bueno. o sea, me gana a mí. Y yo sé que hace años, cuando yo era chavala, tuvieron un rifirrafe ahí el Zatu con los de violadores, porque el Zatu, como que les dijo: Pues si eres tan bueno, al Kaisión, si eres tan bueno, sube aquí y tienes una batalla conmigo. Y que uno de ellos lo intentó dejar sin ropa, dicen, en que lo, lo, para subirlo al escenario le tiraba de la camiseta y tal, y que el caision no subió.
3: A ver, porque tuvo KCO... mucho
1: pique, yo me acuerdo... En mi época eran SFDK y violadores del verso. Eran los top de grupos, cuando yo escuchaba hip-hop. Y entonces ahí había pique.
3: Sí, claro, esto va como todo, va con subidas y bajadas. Claro. Pero bueno, a ver, KCO, es verdad, no improvisaba. Pero bueno, es un hombre que, que yo creo que todo eso al final se queda donde, donde fue. Porque respeto lo tienes que tener. O sea, es una, además el Tato es una persona... No vamos a decir respetuosa, porque tampoco lo conozco personalmente, pero bueno, es una persona que tampoco... Un
1: pique tonto, a ver, sí, claro, yo pique en... tonto en plan, a ver, venga, sube, no seas cago Tuvo piques otro... también claro. con
3: Celedonio, por ejemplo, por ahí y claro. tal, como es Peña, pero, pero bueno, eso es, al final se queda ahí, sabes se queda en una canción, en un momento y punto. Luego les toca compartir escenario y están allí juntos y sin ningún problema. ¿sabes? Claro, claro,
1: claro.
3: Luego, bueno, Casey O sacó ahora su último disco, que se llama El Círculo, este lo produjo en Colombia. Que él se fue para allí porque, bueno, tuvo una depresión ahí y tal. ¿Qué es eso? Sea, es una persona súper sensible. Es una persona a la que los focos y las cámaras le la afectan, pues, duramente. Porque es algo que él hace como su intimidad y luego tiene que compartir. A día de hoy, pues, supongo que, que estará mucho más relajado que al principio. Pero bueno, al principio sí que, sí que decía que se ponía muy nervioso y que no le gustaba eso de actuar delante de la gente y tal. Pero bueno, y eso, en el último disco, en el círculo pues se quedó, números, o sea, se quedó de segundo en ventas en España y le dieron un disco de oro y todo. Es un disco un poco polémico porque, bueno, tú ahí tiene una canción en la que llora mientras canta y Rafael Lechowski, uno de, bueno, el que viene de fluclóricos que probablemente si escuchéis rap lo conoceréis, pues le dijo como que esa idea o ese método lo había usado él ya, que se estaba copiando, no sé qué. Bueno, eso opina cada uno.
2: Está todo inventado. Claro, es eso. claro.
3: Para mí el disco, la verdad, es una pasada. Solo con la intro ya se pasa mucho. Pero bueno, es eso, para gustos colores. No es lo que solía hacer de hardcore puro, ahí venga a dar caña. Es más un disco personal y esas cosas. Y bueno, sobre si yo yo creo que poco más podemos, podemos pasar ganar. a otro. Ya. <risa> vale, vale. Como mucho más no, del beef con Metro, ese.
1: No, da igual. ¿De quién más? ¿Alguien muchacho? más nos queda? sí. Bueno,
3: mucho muchacho, a lo mejor no lo conoces tanto como a KCO o a Zatu y esta gente, pero bueno, mucho muchacho es un chulo, tío. En plan, es, <ríe> es un chulo, ¿sabes? O sea, yo conozco gente que lo vio en directo y el tío es igual de persona que como canta, ¿sabes? En plan, es un puto chulo. Es así, es su puta vida. <ríe>
1: Ese vino a Coruña cuando yo era chaval. ¿eh? Mucho,
3: muy, muy grande. Bueno, este es un personaje conocido por, bueno, pues, por ser rap. Su vida era una vida rap. El chaval, pues bueno, se sacaba las castañas de fuego haciendo sus negocios y sus cosas. Y es de lo que canta, más o menos. Vas. luego Bueno, hubo una jam en Alicante, que esto fue todo cuando... Lo que estoy hablando ahora fue cuando salieron las maquetas y tal. Eh, ellos, tú pensar que al no ver internet, al no ver nada, pues la comunicación entre los artistas era mínima. Hubo una jam, o sea, una jam en Alicante, que la jam en lo que consiste es... Como muchos conciertos, ¿sabes? gente que baila, tal, no sé qué, se reúnen todos allí. Y realmente fue cuando, como cuando se conoció todo el mundo, ¿sabes? Y cuando dijeron, hostia, mira, este es el tío que, que me llegó a la cinta el otro día, ¿sabes? O hace un año escuché su cinta. sabes Es el rollo de ponerle cara, de, de hablar con el otro, tal, de conocerse.
2: Como la chula pop. <risa> sí, sí, exactamente,
3: es como la chula pop, pero del rap, fue, ¿sabes? Y ahí se conocieron y tal. Y bueno, aquí hubo ahí un rifirrafe, hubo movidilla, no si no estuviste allí la verdad es que no te vas a enterar de mucho de lo que pasó, porque son gente bastante callada, o sea, eso de andar hablando por ahí de otros eh, en esta cultura está un poco como crucificado, sabes plan, si hablas de otro, mal vas, tío. Son discretos. Sí, claro, si hablas de otro nadie se va a fiar de ti, ¿sabes? Y tienen cosas con las que, bueno, pues hablar de ellas los puede llevar a una situación un poco jodida. Entonces pues todo el mundo se calla y todo el mundo se lo guarda para él. Y bueno, de lo que es así el rap principal en español, pues como mucho más, podríamos hablar de las influencias y de por qué hablan de lo que hablan realmente. Las influencias pues son francesas y americanas, sobre todo. Americanas a saco. Y francesas, los franceses le dan bastante duro a esto, ¿eh? O sea, no os penséis que por ser franceses y estar un poco más separados de los americanos, son menos. En Francia hay mucho, mucho gueto. Sí. Y, y ojo con los eventos y de Francia. también Frank. hay
2: mu mucha multiculturalidad.
3: Sí, 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 sí claro. No sí. Diré. Es una sociedad pluricultural. Un mestizaje sí. increíble. Y, o sea, en todo lado, que haya mestizaje, va a haber cultura por todos lados. Pero por todos lados. Porque quieras que no, aprendes un idioma a lo mejor. Yo qué sé, tú estás en el barrio y en la urbanización no vas a conocer a alguien que hable moro. Pero tú estás en el barrio y conoces a un moro, conoces a un italiano, conoces a un argentino... Conoces a un saharaui, ¿sabes? conoces a infinidad de gente, infinidad de idiomas, de dialectos y eso quieres que no es cultura. ¿sabes? Sí. El día de mañana te vas a Marruecos, tú tienes un colega moro y con lo poco que aprendiste de él vas a poder desenvolverte o vas a poder expresarte en otro idioma o, o lo que sea. ¿sabes? O bueno, simplemente... yo trabajé
1: en un bar que eran todos musulmanes y no aprendí nada. También te lo digo, no aprendí absolutamente
2: nada bueno, de árabe,
1: nada. eso es
3: porque eres antipática. No, madre, no, no, no. Eres... Oye, sin un
2: amor, pero no pero me lo enseñaron nada. A lo mejor con simplemente saber cómo te tienes que comportar en esa cultura, pues ya de ahí lo sacas. Claro, te ayuda.
3: Claro. Es decir, yo qué sé, a lo mejor le vas a dar dos besos a la mujer de...
2: De Mohamed y, claro, y estás metiendo la pata. Y la sí. lía, ¿sabes? Al igual corres
3: por el príncipe para arriba un buen rato. <risa> Eh, ...bueno, lo que se distingue también en España... ...es el sonido de las zonas... ...es decir, no sonaba igual el rap... ...de Madrid, que el rap de Barcelona... ...o el rap de Zaragoza, o el rap de Sevilla... ...cada uno tiraba, ¿sabes? como para su casa... ...en Sevilla, por ejemplo... ...representan sobre todo los bombos duros... ...o sea, el bombo caja... El bombo, ...el bombo caja mítico del rap... ...sabes, el... ...pum, pum, pum, pum... ...pues el bombo a saco... ...en plan, metían bombos super fuertes y...
0: ...y dándole duro ahí, en Zaragoza...
3: Llevaban ahí su hardcore puro, en plan el, el hablar gritando ahí, ¿sabes? En plan dejándote el alma y, y diciendo todo como es. Luego, en Barcelona, un rap más melódico, como es Flow. El Flow, para los que no sepáis qué es, es la habilidad que tiene esa persona de fluir por encima de la base, de adaptarse a la base en sí. Y eso, por ejemplo, mucho muchacho, hablamos de él principalmente porque es una persona que fue el primero en sonar fresco, ¿sabes? Por así decirlo. Fue el primero en eso, en coger una base y sonar por encima de ella, en plan, buah, y este tío, ¿sabes? Porque suena música, ya no suena rap.
2: Melódico, suena melódico. Claro, ¿no? claro, melodía,
3: saco. No, Tú escuchas el rap de antes, o sea, te escuchas un tema de CPV y dices tú, ¿qué mierda me estás poniendo? Y te <risa> ves en plan, rollo, ¿por qué habla así este pavo? En plan, <risa> y es eso, el mucho mu... Pues el tío cogía, ¿sabes? Y sonaba bien encima y decías tú Buah, este pavo realmente a lo mejor no tiene la voz De Freddie Mercury Pero, ¿sabes? El tío en lo suyo le, le sabe Luego en Madrid Era un rap más calle, más, no sé Pensar que también es la evolución Geográfica en sí La capital, obviamente, va a desenvolverse Mucho más rápido que la periferia si Simplemente vives... porque hay mucha más gente Claro, si tú vivías en La Coruña cuando empezó el rap Te ibas a comer un moco con el rap, ¿sabes? O sea, <risa>
1: sí, el... sí, sí, sí <risa> Eso
3: sí Tú sales en Madrid Y en Madrid ya había mucha más gente Haciéndolo Y en Madrid Lo que llevaban eso Era el rap de calle El rap de bloque eh, tal Eso Y realmente El origen del rap Aunque La mitad os vayáis a partir El culo cuando os lo diga Es el jazz Y el soul Y todas estas cosas ¿Es de dónde sale? Porque sale de América De la música de la calle Claro
1: Es que Básicamente... el El, el... Soul y, y, el este, jazz. y el blues y tal, era la música que cantaban los esclavos en la época de los esclavos, claro. o sea, cuando había esclavos en Estados Unidos, Exactamente. válgame Dios, eh, los esclavos cantaban blues y cantaban jazz y esas cosas, y sí, es como Pero va es, evolucionando. Es esa música que va evolucionando y termina en hip hop.
3: Sí. Lo, lo que pasa, como con todo, pues que al final salen copias de copias, es decir, llega un punto en el que hay tantos artistas que para hacer algo nuevo. Pues, o eres un genio, o no lo haces. Y no digo de hacer algo nuevo que suene mal. Estoy hablando de hacer algo nuevo que realmente suene bien. Y que la gente lo escuche y lo disfrute como un producto bueno. No en plan, venga, esta canción, la es rap, punto, tal. No. Hay gustos y gustos, pero obviamente todo el mundo va a saber lo que suena bien y lo que suena mal. Mm. Y es como si yo ahora monto un grupo de, de rock y me copio de ACDC. Pues, tío, te estás copiando de ACDC, no te voy a escuchar a ti, voy a escuchar al original. Claro. ¿Sabes? Cada uno tiene lo suyo y es eso. Pero bueno, a día de hoy es eso. Hay muchas, muchas, muchas copias. Porque, no sé, la gente en vez de intentar hacer lo que son ellos mismos, pues hacen lo que hizo otro porque le salió bien. Simplemente.
2: Sí, o el postureo. Intentar sí. ser lo que no eres. Claro, claro. Y... Sí, a veces es más honesto a tener un poquito menos de calidad, pero ser más auténtico.
3: Claro. Hacer lo tuyo y no sonar, no sonar falso. Es decir, ¿tú por qué vas a hablar de...? Yo qué sé. De que trabajas en supermercado si trabajas en un garaje, ¿sabes? O si trabajas en... de mecánico. Pues igual, tío. Si tu vida es tranquila y tú vives guay tranquilo, ¿sabes? Y pues habla de eso. Habla de, de cómo vives tú, de cómo te gusta vivir. Si hay otro que habla de una situación más jodida porque la pasó, pues qué putada ¿sabes? Pero yo qué sé, hacer un papel para ser famoso en esto no es buena idea. Porque o te funciona muy bien o te van a comer por todos lados. Eso sí. Y bueno, el sonido. Vais a decir, ah, el rap español, el rap americano, no sé qué. El rap es rap. Es así, ¿sabes? En plan, lo único que cambia es el idioma. Punto. Es una base
2: musical y alguien Exacto. hablando, rapeando, como cantando. Exacto. Llámale como opinion. Lo que puede
3: haber un cambio es, en, por ejemplo, en España, que se si use una guitarra, una guitarra española, para, para hacer una melodía, pues es lo que puede cambiar respecto a Francia o respecto a otro sitio donde hay otro instrumento. Es lo único. Pero el rap es rap, ¿sabes? O sea, si te tiras del moco, dejas de ser rap, y al que le gusta el rap no te va a escuchar, porque para él es como una burla. Es como si yo cojo flamenco y me pongo a cantar flamenco ahora. La gente a la que le gusta flamenco va a coger y va a decir, ¿y este tío qué cojones hace?
1: Cállate, eh. te va a decir, cállate, cállate, no sé qué te va a decir.
3: Yo es que canto muy mal también, si me, si me pongo a cantar flamenco estoy un poco jodidos todos. Y bueno, luego, ¿por qué los raperos hablan de drogas, violencia y cosas así? Porque pues, existe. Exacto, porque existe, simplemente. Tú si vives en Suiza, no vas a escuchar hablar de, de esas cosas. Porque las que hay, son pocas. Pero si vives en España, te va a tocar. Porque tú vives al lado de todo eso. Es decir, el primer punto para descargar lo que venga de Colombia, ¿dónde es? Aquí. El primer punto para descargar lo que venga de Marruecos, es aquí. Entonces, quieras que no, va a ser una parada. Si hay una parada, ese pueblo lo va a acabar consumiendo. Sí. Bueno, no nos vamos a meter en follones de quién lo trae, de quién lo deja de traer. <risa> porque al igual nos censuran por aquí. ¿sí? <risa> Eso no,
2: déjalo. Pero, pero bueno. Hablan de lo, que, de lo que hay.
3: Claro, de lo que hay. Realmente, yo qué sé, te puedes poner a criticar a ese que lo hace. Pero si te pones a pensarlo a día de hoy, con el control policial que hay, ¿quién es? Pues la policía. <risa> es fácil lo que pasa es que claro, no te lo van a decir le van a echar la culpa al camello del barrio y van a decir, ah oh, mira, ese vende droga, no sé qué claro, pero a ese se la tuvo que dar alguien antes y bueno, cada uno opina lo que opina pero obviamente es una cultura en la que los policías y la autoridad y la ley no está muy bien vista porque la ataca directamente es decir, ya no solo que te ataquen por eso porque porque vendan drogas o las consuman, sino atacan a su forma de vida y están atacando a sus padres también, a su familia, a sus amigos y es, a mucha más gente. Están en contra del poder establecido. Claro, es decir, hay policías buenos y hay policías malos, como hay gente buena y hay gente mala. O sea, no, no vas a echarle la culpa solo a uno cuando son muchos. Entonces, es eso es ellos hablan de eso porque es lo que vieron y lo que viven, igual que hay otros raperos, que a lo mejor no habla de nada de eso, ¿sabes? En plan, y pasa de, de toda esa mierda y coge y habla de su rollo, y habla de, de, de lo triste que está o de lo contento que está, o es simplemente lo que vive cada uno. Pero es bueno, es, es, es eso, es realismo. Si hablan de drogas y de peleas y cosas así, es porque las hay, ¿sabes? Si no las hubiera, no hablan de ello, y está bien saberlas. Pues muy
2: bien. Ok. <risa> <risa> bueno, pues muchas gracias, Kiko. Por... Menos mal que viniste, <risa> menos mal. Ilumi por iluminarnos sobre el tema del rap y hip hop, que nosotros en esto tenemos muy poco que decir, aunque nos gusta, nos gusta escucharlo. No somos ninguna. Ni tampoco sabíamos de tantos grupos. No. Eh, nosotros escuchamos algunos poquitos, nada más. Bueno, algunos, <risa> algunos, ya está. Y bueno, esperamos que os haya gustado a todos esta este programa que hemos hecho. Y hasta el año que viene, si nos apuntamos al Inter podcast, intentaremos imitar otro
3: podcast. <risa> Muy bien.
1: Chao. Hasta
3: Muchas,
0: gracias. Muchas gracias, Kiko. Chao. 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 Deja paso a la habilidad sarcástica del niño güey. Acción Sánchez es quien está al frente de la banda, Jorge Gascón me controla desde fuera para que todo esté en su sitio, esto sería como mi canción antimaterialismo, Cucha dice... Ahora que brillo no brilla mi bolsillo Verano 2003, welcome to planeta, paquetillo Tengo un poco de polen y un librillo ¿Algo sencillo? Aquí y el estribillo Solo será más raper que yo cuando te patrocine en calzoncillo Pero pa' entonces ya tendré colmillo Saldré al pasillo a limpiarme el culo con la ropa Sabiendo que aquí nos medimos por la peste de la boca Por la mañana toca, visita el Roca Y humeante entre mis labios, el primero de Bellota Entre mis manos, tengo la Hip Hop Nation hermano Así cagar es mucho más sano, y mi almohrano, me salen lombrices del ano, escriben con sangre en el bate el nombre de pinamontano Montano chuma, solo lo digo pa' que os no piqué y tu barrio mola pero tu grupo es una mierda, ok me siento un rey al que el culo le cuece cago mostaza, o algo que se le parece, no puede ser, Fui tu cara entre los peces, y pensé, eso no es nota ese, la gente con el dinero se crece, pide más de lo que se merece, te odio dos o tres veces por imbécil, aquí cada rapero hace su número, su cálculo, su hipótesis, su su carrera corta como un taxi, te doy dos millones de adelanto de royalty, si te tiras en el área y me provocas un penalti, así el encilla sí se contento, cuando ve que miden su talento regido un tanto por ciento. Después llegan los llantos, lloros y lamento, no vino nadie a mi concierto en sí, cuánto lo siento. Ahora lloras porque el Satus se lo curra y conciertos de SPDK rebosan de mi boys con gorras. Os cambio todo vuestro dinero y ganas de fama por una mañana en el bate fumando rama. Te cambio mis patas de gallo por tus canas y el estrés de ver al hip hop desangrado en la cama. ¿Qué tal te encuentras hoy, Cleopatra? Te canto un rap de amor al puro estilo Frank Sinatra, que yo ya he sido Humphrey Boga y mal en busca del placer absoluto, fumar cagando. Hay humo en esta habitación, no se va soplando, así que tú primero campeón. El mundo me parece un sitio extraño, por eso me paso la vida encerrado en el baño. Hay luz en esta canción No se apaga soplando Así que tu primero campeón El mundo me parece un sitio extraño Por eso me paso la vida encerrado en el baño El secreto por el cual no me hago viejo Es que dejo mis complejos en los azulejos Si hay humo siempre veo de lejos y borroso Especial dedicación para todos los envidiosos Te miro mientras tú miras a tu vecino Y él cree que lo admira Sin saber que le está robando las plantas de sativa Yo soy tu cámara oculta en Sevilla Donde muchos para chupárselas se quitan las cosas Cantad cantate un cara al sol por los raperos nazis, que quieren pegarle a un chaval por algo que dijo en su masi libertades, de expresiones se convierten en prisiones, vigiladas por los funcionarios más cabrones, escuché tiritos en tus canciones, se cayó mi cacalbate, salpicando mis cojones gotas de lluvia dorada, caen en tu fachada, y tú con esa cara ¿quieres pillar una calada? soy feliz con nada, no te lo traga, no preguntes bien, continúa, sino ¿quién coño empezó esta saga? te voy a hacer una larga, ese CDK son dos mierdas. ¿Vale? El Satu más que loca Lo que pasa es que en el 2003 La gente tiene muchas ganas de coger Y cuando montan un concierto graba un LP Nos llaman, porque saben que este dúo Tiene ganas y atraen a la pasta Igual que a las mosca, o es que no te cojas Hay humo en esta habitación No se va soplando, así que tú primero campeón El mundo me parece un sitio extraño Por eso me paso la vida Encerrado en el baño hay luz en esta canción No se apaga soplando Así que tu primero campeón El mundo me parece un sitio extraño Por eso me paso la vida encerrado en el baño un cagando